0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. De nuevo en Firmes en la Verdad con ustedes. Hoy tenemos a Alberto Rollo Mejía, don Alberto, que es un sacerdote, vicario judicial de la diócesis de Getafe. Es doctor en Derecho Canónico y apasionado de la historia de la Iglesia. Colabora como consultor de la Congregación Vaticana para causa de los santos y mantiene un blog de temas de historia de la Iglesia en Infocatólica. También ha escrito libros de la actualidad, que es historias de la historia de la Iglesia, santos en la calle de Nueva York y sacerdotes que dejaron huella en el siglo XX. Desde luego, los tres libros para mí son interesantísimos. En un futuro creo que le vamos a tener que entrevistar otra vez, don Alberto. Muy buenas. Hola,
1: buenas, ¿qué tal estamos?
0: Y me alegro mucho de tenerle con nosotros. Me sí, tenemos muy contento. Que tenemos, tendríamos muchos temas de que hablar, pero hoy el tema que vamos a coger es eh, nulidad matrimonial. Más que nada porque no tenemos ni idea, ¿no? En, la, en, el, en el mundo habitual de un católico, pues o te toca de cerca a alguien o no no tenemos mucha noción, ¿no? Yo tengo aquí... En...
1: No tener ni idea, es muy normal porque sí. incluso gente muy metida en la iglesia, incluso hasta sacerdotes, hay pues cosas que, que no tienen ni idea porque a veces se saben cosas pero como hay mucha leyenda negra con esto de los matrimonios y las nulidades, sí. pues entonces a veces incluso sacerdotes te encuentras y hablas con ellos y te das cuenta que los pobrecitos tienen unas ideas tan raras y tan equivocadas de lo que han dicho por la tele, lo que se publica en las revistas y esas cosas.
0: Sí, por eso queríamos ir a una fuente fidedigna. Yo tengo aquí la humilía un poquito, un trocito de la humildad de Benedicto XVI cuando lo encuentro a la familia, que es la familia fundada en un matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa esta dimensión relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de modo integral. Pero hay veces que, por desgracia, ¿no? en, nos ocurren cosas diferentes, problemas, y viene lo de para un cristiano católico tenemos lo que se llama la nulidad. ¿Qué diferencia hay entre nulidad o, o qué es nulidad y qué es disolución?
1: Son dos cosas totalmente distintas, radicalmente distintas. Fíjate, nosotros como cristianos defendemos que el matrimonio contraído ante Dios según las normas de la Iglesia, eso es lo que se llama la forma canónica, sin impedimentos, dos cristianos, hombre y mujer, libres, adultos, conscientes de lo que hacen, con capacidad de dar ese paso y de comprometerse para toda la vida, contraen un matrimonio que es indisoluble. Esto es un matrimonio para toda la vida, y que, como dijo el Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por un lado está la indisolubilidad. Para que sea indisoluble ese matrimonio, tiene que tener unas condiciones, según la tradición de la Iglesia. Tiene que ser matrimonio rato y matrimonio consumado. Entonces Matrimonio rato quiere decir que es matrimonio sacramental, matrimonio celebrado entre dos bautizados. Estamos hablando de dos cristianos, hombre y mujer. Otro caso sería el que se casa con alguien que no es cristiano. Pero vamos a empezar hablando de dos cristianos, hombre y mujer. Sí. Entonces, ese es el matrimonio rato. Y matrimonio consumado es uh -huh. cuando se consuma el matrimonio realizando el acto conyugal según las normas de un acto humano conyugal normal sin poner impedimentos a ese acto conyugal. Entonces, rato y consumado, ese matrimonio es indisoluble. Si fuera rato pero no consumado o fuera consumado, pero no fuera rato, porque no fueran dos cristianos y por lo tanto no fueran matrimonio sacramental, sí. entonces se podría hablar de indisolubilidad en ciertos casos por parte del Santo Padre y con alguna razón justa. Repito, si es matrimonio rato y no consumado o matrimonio consumado sin consumar, da igual, pero que no sea rato. Entonces ahí entraría el privilegio de la fe, uh -huh. porque la característica de indisolubilidad tiene que ser para ese matrimonio, que es rato y consumado. Y una vez que tenemos un matrimonio celebrado entre dos cristianos, por lo tanto es matrimonio rato y consumado, entonces ya goza de la indisolubilidad, que no lo puede disolver nadie, ni el Santo Padre ni nadie. Entonces ahí se habla, bueno, del fracaso matrimonial, porque okay. todos sabemos cómo matrimonios tantos, cada vez más por desgracia, experimentan, el fracaso matrimonial y entre los que experimentan el fracaso matrimonial se puede pensar que algunos de ellos han fracasado porque desde el comienzo podría ocurrir que fueran nulos, no yeah. es lo mismo fracaso matrimonial que nulidad matrimonial, por supuesto, eso ya yeah. lo decía el Papa Juan Pablo II, pero entre los que fracasan, algunos pueden haber fracasado porque ya desde el comienzo había algo que les hacía nulos y ahí entra la nulidad matrimonial.
0: ¿Cuáles son los motivos de la nulidad?
1: Lo que te decía, se tiene que demostrar que desde el comienzo, desde que se casaron, había ya algo que lo hacía nulo. Por ejemplo, que tenían algún impedimento que hacía que el matrimonio fuera nulo. Los impedimentos pueden ser muchos, algunos de derecho divino, que no se pueden dispensar, y otros de derecho humano que sí se pueden dispensar. Por ejemplo, de derecho divino, pues que haya un matrimonio anterior, un vínculo anterior que no se ha, que no se ha roto,
0: Aunque no si ya estaban por la iglesia. casados
1: antes, sí. pues no se pueden volver a casar,
0: Aunque no sea por, la o, iglesia. por ejemplo
1: la impotencia, que uno de los dos tenga impotencia antecedente o perpetua, sí. o por ejemplo que uno de los dos hubiese recibido el orden sagrado y no haya sido dispensado, o que hubiese recibido un voto público y perpetuo de castidad en la Iglesia, o sea, un voto religioso sí. y, no, y no haya sido dispensado. Luego hay otros que son, por ejemplo, por disparidad de cultos, esto es entre dos personas, uno que es católico y otro que no está bautizado, eso es un impedimento pero que se dispensa uh -huh. con facilidad. O, por ejemplo, uno que sea católico y otro que sea protestante o de una iglesia cristiana que no sea católico, eso también se dispensa. O, por ejemplo, el hecho de que sean primos, hermanos, eso es un impedimento, pero se dispensa, y sin embargo, si son hermanos, o padre eh, e hija, o madre e hijo, eso ya sería de derecho natural, y eso no se puede dispensar. Uh -huh. pero o, o sea que hay toda una serie de, de impedimentos que algunos pueden dispensar el obispo y otros no. Sí. Luego, mm, eso por parte de los impedimentos, pero también puede ser que el matrimonio sea nulo, Uh -huh. por algún vicio del consentimiento esto es que el uno o la otra cuando dieron su consentimiento había algo que lo viciaba ¿y qué es lo que puede viciar un consentimiento en el momento del matrimonio? bueno, en primer lugar que alguno de los dos carezca del uso de razón pero claro, eso ya es más difícil puede ser por alguna enfermedad psíquica profunda pero también puede ser por un grave defecto de discreción de juicio esto es que falta de libertad interna o llevados por alguna presión o por, porque les están presionando desde fuera y falta esa libertad o porque alguno en ese momento estaba nubilado y no se dio cuenta bien de lo que hacía o sufría de una inmadurez que, grave que hacía que no se diese cuenta de lo que hacía eso sería lo que se llama el grave defecto de discreción de juicio en el momento de contraer pero aparte de eso, otra posibilidad es que que no tuviesen falta de discreción de juicio sino que supiesen lo que hacían y fueran libres que uno de ellos tenga una enfermedad psicológica que le haga incapaz de asumir las obligaciones del matrimonio, por mucho que quiera asumirlas, pero una enfermedad que luego se manifiesta a lo largo de los años, que ya la tenía latente en el momento del matrimonio, y que hace que esa persona sea incapaz para ser fiel, sea incapaz para llevar una vida normal con otra persona, ser incapaz de, de sacrificarse por el otro, tiene que ser algo psicológico. Uh -huh. o, o que uno engañe al otro y le oculte una cosa importante, eso se llama el dolo, el engaño, entonces hace, eso también dice el consentimiento. Y por último, como tercer gran campo, después de los impedimentos que te he dicho y los vicios del consentimiento, sería el de el defecto de la forma canónica. El Concilio de Trento, pues ya hace cuatro siglos, uh -huh. impuso como obligatoria la forma canónica para los católicos. Eso para evitar matrimonios secretos, matrimonios de extranjis, matrimonios forzados, matrimonios irregulares. Entonces se impuso una. una serie de normas para una forma canónica que son dispensables pero si no se dispensan son obligatorias y si se salta uno esas normas de forma como hay que celebrar pues se hace también el matrimonio nulo y en pocas grandes rasgos lo que sería una clase entera durante un semestre claro, claro. Lo, lo explico rapidísimamente sí de lo que serían posibles causas algunas, que hay muchas más, sí. de la nulidad matrimonial.
0: Y entonces, por ejemplo, un católico, ¿cuándo eh, puede solicitar una anulación de matrimonio? ¿Que vea que algo no va mal? ¿Hasta cuándo tiene que resistir? ¿Hasta cuándo mm, tiene que aguantar? ¿O mm, cómo se empieza a hacer eso? Mire, ese proceso.
1: lo que es la teoría y luego lo que normalmente ocurre sí. en la teoría cualquier cristiano católico casado que ve que en su matrimonio se da cuenta que ha habido alguna irregularidad desde el principio uh -huh. por motivo de conciencia puede preguntar e informarse a ver si ese matrimonio es nulo por ejemplo eh, se da cuenta que se casó con su prima y cae porque se lo han dicho después en una catequesis que nadie les dispensó de ese impedimento. Entonces, le puede venir la duda si decir: no, hoy mi matrimonio puede ser nulo porque me casé con mi prima y yo no recuerdo que nadie me dispensase de ese impedimento. Entonces, por motivo de conciencia, cualquiera puede eh, informarse e incluso solicitar. Pero la realidad es que normalmente se solicita la nulidad matrimonial cuando ha habido un fracaso matrimonial. Claro, cuando un matrimonio claro. está feliz y contento, pues no solicitan la nulidad matrimonial. Claro, pues, una y... vez que ha habido un fracaso matrimonial, ¿qué quiere decir el fracaso? Yo recomendaría que no se pensase en nulidad matrimonial, ni siquiera en tirar la toalla, si antes no se ha pasado por un centro de orientación familiar católico, porque los centros de orientación familiar normalmente de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y tal y cual, lo que ayudan es a separarse sin pelearse. Claro, claro. Los, los, los centros los de orientación todos. Familiar no. católico lo que te ayudan es a solventar los problemas y, y a permanecer unidos. Claro. Entonces, que, sin haber pasado por un COP, si se ve honestamente que no hay nada que hacer, sí. son muy poquitos los que llegan a esta, a esta certeza. Muchos tiran la toalla antes, por desgracia. Sí. Pero es verdad que hay muchos católicos que luchan por el matrimonio y no consiguen hacer nada. Uh, no hay manera de arreglarlo, a veces también porque si, si es nulo, pues es que no se puede arreglar, ve es que no hay manera, a veces es nulo y como es un tema simplemente dispensable como te decía antes uh -huh. por el obispo, sí. pues se llega a la sanación del de problema que había la sanación que la hace el obispo pero hay veces que no se puede porque está claro que desde el principio ese matrimonio no, no tenía sentido, entonces cuando ya se han convencido de que no hay manera, sí. antes o después de separarse normalmente por temas jurídicos civiles Mejor primero separarse civilmente y luego acudir a la nulidad de matrimonio, pero se puede hacer perfectamente antes.
0: Y después, por las causas que puso usted al principio, claro, también pienso yo que, es, que al final depende de la conciencia de cada uno, porque hay gente que dice, bueno, claro, como la normalmente, ¿no? Fracaso, se separan, esperan a la nubilidad porque normalmente se quieren casar porque después de trae el fracaso, pues encuentran otra persona, ¿no? Y vamos, yo porque he oído, porque. Pues claro, la nulidad se le dan a cualquiera porque en el fondo tú puedes exponer cualquier causa de las que habló antes, eh, de las que no se sabía, ópera inmadurez a la hora de casarse, entonces pues no se da que ese matrimonio ha sido rato, ¿no? Y, y entonces, claro, al final mmm, queda la conciencia de cada uno, ¿no? Un, un gran peso de, de la nulidad, ¿no? Claro, But... la
1: Iglesia siempre confía en la conciencia de las personas sobre todo porque en un caso como este de nulidad matrimonial hay que presentar testigos y mm -hmm. tanto el que lo pide como los testigos tienen que testificar bajo juramento. o sea, lo primero que tiene que hacer es jurar entonces cuando uno testifica bajo juramento, la iglesia lo único que hace es fiarse al no ser que por la declaración de la persona se vea claro que se contradice que es un engaño se le nota demasiado que está engañando pero si no la iglesia se fía, claro. por eso si uno quiere engañar, pues claro que engaña pero eso queda en la conciencia de la persona claro. por otro lado también está una figura importante que es el defensor del vínculo sí. que es un miembro del tribunal que es un poquito como el abogado del diablo que tiene que sacar los defectos y pasar por la lupa las declaraciones para ver si se sostienen o no se sostienen pero al final ¿qué vamos a hacer? pues nos tenemos que fiar a mí que claro. delante tuyo jura con la mano a la Biblia pues si no te fías porque bueno, a
0: ver. claro claro y queda su conciencia ante Dios, entonces otra cosa volviendo a la batería de preguntas, eh, ¿qué es necesario para un, el proceso para que se declare la nulidad? hacen falta abogados hacen falta que es lo que hace una persona,
1: entonces el procedimiento es complicado con lo cual hace falta abogados pero eso es muy fácil, la persona que que tiene dudas sobre la nulidad del matrimonio o sea que aparte de fracaso o no fracaso le entra eh, el come-come en la cabeza de si ese matrimonio puede ser nulo, lo mejor que puede hacer es dirigirse al obispado de su diócesis uh -huh. a través del párroco o la persona solamente y preguntar, le pondrán en contacto con el tribunal. Y aquí, como te decía, al ser un proceso complicado, que tiene sus intríngulos jurídicos, entonces normalmente la persona no, no lo hace por sí mismo aunque podría renunciar a tener un abogado si tiene una cierta pericia en temas jurídicos, pero normalmente la gente no sabe. Entonces, en el tribunal le ofrecen una lista de posibles abogados. Sí. Aquí entra también otra cuestión, que es que si la persona tiene problemas económicos, pues todo eso también se valora, porque la iglesia no quiere hacer gravoso un proceso como este, al que no lo puede pagar.
0: Claro, porque Hay un límite sí. que,
1: por ejemplo, en nuestra diócesis es de 1.200 euros, uh -huh. que es cuando alguien gana menos de 1.200 euros, se plantea los descuentos según las condiciones económicas de la persona. Uh -huh. Y si gana más de 1.200 euros al mes, pues ya es más difícil que, que se concedan esos descuentos. A veces, sobre todo las personas que están en paro, uh -huh. eh, se le hace el proceso gratis porque no tienen ningún tipo de ingresos. No claro. tiene una cosa mínima del paro. Entonces... Lo del abogado, que uno se puede asustar diciendo ¡Ay, me van a cobrar mucho! Sí. Pues depende de la situación económica de la persona. Pero sí, se le nombra un abogado que le ayude, le asesore y le lleve por los intríngulos que te decía del proceso sí. hasta llegar a la sentencia.
0: Se entiende que que normalmente eso la gente suele decir es carísimo porque hay que ver, normalmente es por criticar también porque muchas veces pues esto no se sabe, que si la persona tiene problemas económicos que se le hace descuento o se le ayuda, ¿no? Y otra cosa, lo del Tribunal de la Rota, ¿eso quién lo forma?
1: Sí, a ver, está por un lado el Tribunal de la Rota Romana, en Roma, uh -huh. pero nosotros, por un privilegio histórico antiguo, tenemos nuestra propia Rota Española, lo cual no quiere decir que no se pueda acudir a la Rota Romana, pero nosotros no lo necesitamos. Tenemos en España el Tribunal de la Rota Española. La Rota es uno de los tribunales que dependen del santo padre
0: uh -huh. santo
1: padre en su función de juzgar sí. pues tiene varios tribunales la asignatura apostólica, la rota romana y ese es un tribunal pero que suele ser normalmente para instancias superiores lo normal es que uno acuda a su diócesis para que en primera instancia le juzguen el matrimonio en su propia diócesis Sí. ocurre en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, en España no, pero aunque en Andalucía creo que en algunas mm. provincias pasa eso, pero en España normalmente cada diócesis tiene su tribunal, pero como te decía, mm. pues este programa también se emite para otros países, en sí. Latinoamérica ocurre con mucha frecuencia que un tribunal sea para varias diócesis juntas, porque no haya sacerdotes preparados en cada diócesis para poder formar el tribunal. Entonces, se acude a ese tribunal. Sí. En España, la primera instancia es el tribunal de la diócesis. Como para declarar la nulidad no basta una sentencia, sino que tienen que ser dos sentencias conformes, que las dos digan afirmativamente que la causa es nula, sí. en España la segunda instancia está en los tribunales metropolitanos. Esto es de las cabezas de las provincias eclesiásticas, como puede ser Madrid, Toledo puede ser Burgos, puede ser Pamplona, sí. y o sea, lo que son las, los arzobispados, para sí. que nos hagamos una idea. Sí. Esa es la segunda instancia. Y estos arzobispados tienen como segunda instancia de ellos mismos la rota española. ¿Cualquiera puede acudir, a la, puede acudir a la rota romana? Sí. ¿Garantías de que van a juzgar mejor? Pues bueno, más o menos, porque todos son expertos. Porque si se sabe que es un tribunal directo del Santo Padre, pero claro, tiene la complicación de que está en Roma. Y entonces sí. uno está en Badajoz. Si tiene que acudir a Roma, pues tiene que contratar un procurador en Roma.
0: Claro. Tiene
1: que contratar un abogado para la rota romana. Y todo se complica mucho. Por lo tanto, normalmente se recomienda que cada uno lo haga en su propia diócesis.
0: Y eso, porque si no... si Por ejemplo, a uno que no, no le dan la nulidad aquí, ¿acude a la rota romana o no? ¿O, o las mismas posibilidades?
1: Entonces, aquí le, aquí le niegan la nulidad... Uh -huh. Puede apelar aquí en España,
0: mm.
1: si es de una diócesis normal, a la archidiócesis a la cual pertenece su diócesis como provincia eclesiástica. Sí. Pero en cualquier momento se puede apelar, por supuesto en segunda instancia, a la rota romana. Lo cual, como digo, eh, complica la situación al estar tan lejos y en un país distinto y geográficamente, pues eso, lejano. Claro. ...pero se puede, por supuesto que sí...
0: ...y por último, porque no nos queda mucho tiempo... ...pero ¿qué pasa con los hijos en caso de unidad? ...es como la separación civil...
1: ...los hijos son legítimos, por
0: supuesto... Sí.
1: ...los hijos son legítimos de un matrimonio que se ha anulado... Uh -huh. ...ya está... ...o sea, no, no es decir, el matrimonio no ha existido nunca... ...y los hijos son ilegítimos, no... Claro. ...ha existido un matrimonio claro. que ha sido anulado... ...por sentencia del tribunal de tal diócesis... ...y los hijos son perfectamente legítimos, por supuesto... Solo faltaba con los pobrecitos tuviesen que cargar con el San Benito de ser legítimo claro. no, no, ni muchísimo
0: menos muy bien, muy bien yo porque no se nos quedara nada en el tintero don Alberto pues se nos ha acabado el tiempo que se nos ha pasado volando pero sí, le agradecemos sí, no, muchísimo le, agrade, ¿eh? le vamos a llamar otro día para para entrevistarle porque tiene unos libros preciosos interesantísimos así que para que nos Gusto, Muy bien, más. pues muchísimas gracias por este compartir este tiempo con nosotros, don Alberto. ¿eh?
1: Muy bien, ha sido un placer para mí.
0: Muchas gracias. Espero podido ayudar. Muchísimo, porque ya le digo, una idea de todo, ligera, como los, como me ha dicho antes, que eso sería para no sé cuántos meses de estudio de, sí, de recursos, claro. y de cursos, pero bueno, ya se sabe dónde se puede dirigir uno. Que es lo que conlleva, que es la rota, que, en fin, las causas, y, y ha sido interesantísimo. Don Alberto, muchísimas gracias.
1: Encantado, nos faltaba más.
0: Adiós. Adiós, adiós. Queridos oyentes, aquí adiós, hemos dejado a don Alberto Bueno, muy agradecidos porque realmente no tenemos ni idea Y hemos, ya con esto tenemos una ligera idea Y bueno, pues concretando un poco Lo fundamental yo creo Es que es una cosa que puede pasar hoy día Y que como de todas maneras los pasos Depende de cada sitio varía Pues lo que él decía es de dirigirse al párroco Para pedir indicaciones Pues yo creo que es lo más indicado ¿Eh? y de allí ya pues se van dando los pasos que nos van mmm, indicando pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa